0: Bem, então vamos começar o estudo dessa semana, capítulo escolhido, é o quarto. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tópico escolhido é limites da encarnação 24. Quais são os limites da encarnação? essas então, são as instruções do Espírito já a respeito disso, né? Aqui a gente fala um pouquinho da programação espiritual, um pouquinho também do livre-arbítrio. Bom, toda a, a temática espírita, ela não se baseia em nenhuma novidade. A terceira revelação é, na verdade, um resgate das distorções que a revelação de Jesus sofreu ao longo dos anos, principalmente durante... A Idade Média é, Na época de Jesus Se falava Abertamente sobre a reencarnação Há vários episódios Passagens do Evangelho Em que ele menciona A mais famosa É a pergunta de Nicodemos Como que se poderia Conhecer o Rei dos céus E Jesus disse que ninguém poderia Conhecer se não nascesse de novo e aí Nicodemos pergunta a Jesus se ele deveria entrar novamente na barriga da mãe dele. Né? Isso parece uma chacota, mas era uma dúvida real é, daquele que queria compreender esse nascer de novo. Então esse, isso também é um dilema que a gente tem até hoje. E, e a gente tem que ter muita clareza sobre isso, porque o Espiritismo ele parte dessa premissa, a premissa de que a vida não se encerra em uma só, e essa é a maior, embora isso não seja inédito, original, porque várias outras religiões, várias outras fés, várias outras crenças já falavam sobre isso, eu diria que é o pilar mais importante da terceira revelação. E, e se a gente não se convence disso, se a gente não procura estudar é, e pensar nisso a fundo, então o Espiritismo tem pouco a acrescentar, pouco a oferecer. E por que, que eu estou falando isso dessa maneira assim tão, tão forte, tão contundente? Né? Porque a, o momento que a gente está vivendo na sociedade, né, na, principalmente na, nos países mais Desenvolvidos, é de uma profunda descrença das de religiões. As estatísticas mostram que quanto mais desenvolvido o país hoje, mais ele se torna descrente. Aí a gente pode chamar de ateu e eventualmente de agnóstico. E por que eu estou falando isso? Porque há uma corrente. Que tenta desacreditar completamente das religiões desde o século passado, todas as filosofias, os grandes pensadores, isso não foi nem início só no século passado, isso é uma, isso é uma coisa fruto do racionalismo, né? como a gente precisava se libertar daquela, dos dogmas e da, da fé cega que vinha sendo pregado pelas religiões a gente acaba indo para o extremo então, é típico do do, do do comportamento humano né a gente quando a gente se decepciona com alguma coisa a gente vai para o extremo né? se a gente não gosta de alguém se a gente se decepciona com alguém a gente se afasta essa pessoa completamente né? isso faz parte da cura então essa dinâmica de da fé desacreditada no fundo, no fundo, é um pouco da angústia que a gente tem de desamparo no mundo. Isso foi chamado de diversos nomes, nas mais diversas correntes filosóficas e de pensamentos em geral. Né? Alguns atores é, dizem assim nós só podemos bastar a nós mesmos e esse pensamento leva ao nihilismo, ao nada é, é uma angústia profunda se imaginar que depois de todo o esforço da natureza da criação divina para fazer o universo com essa estabilidade com essa abundância, com essa riqueza com essa complexidade toda como se tudo isso servisse ao único capricho de uma existência curta de alguns anos, onde nós pudéssemos exercer o máximo de prazer, de convivência, de conquistas, para depois cair nas frustrações, nas decepções, nas dores, nas doenças, nas perdas e, assim, consequentemente, entrar no desespero. Por isso também que esse comportamento, essa crença, leva, muitas vezes, ao suicídio. É um desamparo Profundo desamparo Uma solidão imensa Diante de toda a imensidão Desse universo De outro lado Nós temos ainda Aqueles que acreditam é, na, na ideia central Do dogma De uma vida única De uma única existência Mas cercada de graças divinas, uma graça divina injusta cai entre nós porque para uns ela favorece com uma vida mais plena, saudável, é, relativamente segura e feliz, e para outros de total desgraça, pobreza, miséria, doença, perdas, etc., guerras, né? orfandade. Então, esse Deus seria muito injusto e a perspectiva dessa fé nos levaria a um destino eterno ou de um paraíso ou de um inferno. Como isso também não é lógico, como isso também não se sustenta por qualquer argumento de racionalidade, então tentou-se criar a ideia do purgatório, de modo que, mesmo depois de morto, algumas pessoas pudessem conquistar a chance de julgamento final e, consequentemente, essa ideia de paraíso. Foi, foi nisso que a gente acreditou durante milênios, é, em várias e várias encarnações, principalmente quando a gente estava ligado aos conceitos de do catolicismo e do, do protestantismo naquela época. Ah, uma outra corrente acredita nas reencarnações, mas de uma forma muito violenta de lei de ação e de reação, ainda misturado por uma ideia de um Deus punitivo. Então a gente vem reencarnado, mas para pagar as nossas contas, ou para produzir créditos. Dentro do Espiritismo tem ainda muitas pessoas que pensam dessa forma, como se a nossa vida se resumisse a um balanço né, daquilo que a gente faz, deixando de lado uma ideia de bondade, de misericórdia divina, deixando de lado a compreensão da própria lei de amor trazida por Jesus, aonde a verdadeira transformação se dá pela reforma íntima da conciliação e do perdão. Então, e não pela, pela dor, pelo sofrimento, não pela punição, hipótese alguma pela punição. Essa punição é um ato da própria consciência, é uma sabotagem né, em que o espírito profundamente arrependido profundamente culposo daquilo dos crimes que cometeu não se permite uma existência leve não se permite uma existência de conciliação de, de reciprocidade de bem estar e, e se acaba se afastando dessa ideia de um Deus bom puro, soberano, justo, mas no sentido da misericórdia e do amor. Um outro grupamento de pessoas também acredita na reencarnação, mas de uma forma, é, digamos assim, não não é, evolutiva no sentido dos reinos, da progressão dos reinos, então permitindo por exemplo, que o espírito possa regredir nas formas. Então, ele pode revoltar a ser do reino vegetal, ou do reino mineral, ou do reino animal, é, dentro do mesmo orbe, dentro das mesmas circunstâncias. Né? Então isso também é algo que é difícil da gente sustentar pela racionalidade, pelo um pouco da inteligência que a gente conquistou. E eu prefiro é, seguir a crença, os estudos da forma como o Espiritismo nos apresenta é... a comunicação com os Espíritos de uma forma consistente verificada, como Kardec ensinou na sua metodologia né, onde não vale apenas o discurso de, e a revelação de um único Espírito, mas isso tem, tem que ser coerente com a revelação de Espíritos de outras localidades, com outros médiuns e ao mesmo tempo, isso tem que fazer um sentido de acordo com aquilo que veio trazido pela decodificação. Então, eu acho que são formas da gente compreender melhor a reencarnação e nos compreendermos dentro deste conceito de reencarnação. Então, pensando assim, quando a gente olha no limite da reencarnação a gente deve considerar que o esforço para estar aqui não é aleatório, não é circunstancial, não é uma coisa de improviso, não é uma coisa intuitiva. Cada reencarnação ela foi devidamente programada, ela tem todo o seu contexto. E embora essas conexões se façam pela lei de atração, a lei de causa e efeito, que vai fazer com que a gente encontre aqui encarnado os espíritos com os quais nós temos afinidade e desencarnados também, tá ou seja, não há ninguém da nossa relação pessoal que de alguma forma já não tivesse passado pela nossa vida, que de alguma forma não tenha um laço, um instante, uma conexão. Então, todas as pessoas que nós encontramos, nós temos uma sensação inconsciente Que a gente traz Naturalmente de antipatia Ou de simpatia né? Quanto mais bem a gente fez as encarnações pretéritas, Maior vai ser o grau de simpatia E quanto mais mal a gente fez Maior vai ser o grau de antipatia Só que isso parte de nós mesmos Mas em relação ao outro Se o outro já é um espírito mais envolvido ele pode perceber essa antipatia, mas ter uma vibração amorosa, essa vibração do perdão, da conciliação, em que ele próprio possibilita que essa antipatia desapareça, ou que ela já não tenha mais a força e o peso que tinha antes. Né? Eu vou contar um pouco da, da minha trajetória. Eu sempre tive muito dos meus karmas, digamos assim, os meus desafios é, as minhas provas e expiações ligadas ao ambiente de trabalho e foi muito comum eu me deparar com espíritos que pareciam que estavam ali armados para guerrear comigo né? é, como se eles tivessem uma antipatia, uma desconfiança um medo um chamado para a briga né? de uma forma natural Podiam ser pares, podiam ser colegas de trabalho, chefes, subordinados. E eu sabia que a minha missão ali era ir derrubando essas barreiras, era ir tentando construir. Graças a Deus, muitas vezes eu fui bem sucedido e outras não. E outras as pessoas continuaram não gostando de mim. E a gente não tem como é, obrigar ninguém a gostar da gente. A gente não tem como fazer com que uma pessoa se transforme rapidamente. Isso é um processo. Né? Às vezes a gente se beneficia da, da amorosidade do outro, que tem isso mais avançado que a gente, e às vezes cabe a nós. Estamos um pouquinho mais despertos de então poder fazer o outro despertar, né? de poder fazer com que o outro é, tenha essa, essa abertura dessa mudança. Então, as as encarnações elas sofrem uma programação de maneira que nós somos colocados em uma geografia, uma região geográfica, onde os espíritos que têm afinidade conosco, veja, afinidade pode ser para, para força positiva ou negativa, mas tem afinidade. Então começa pelos nossos pais, pelos nossos avós, nossos tios, irmãos, depois vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, né? tudo isso vai atraindo essa afinidade. E esses espíritos são, são atraídos por nós, assim como nós somos atraídos por eles. Isso influencia nas escolhas que nós fazemos. As escolhas de moradia, as escolhas de brincadeiras, de colégio, de, de relacionamentos em geral, depois até de mudanças de uma para outra cidade e assim por diante. Então, a programação espiritual ela segue uma um campo de possibilidades. Ela nos coloca num no lugar onde nós devemos estar com as pessoas que são importantes para nós. Mas essa programação, ao mesmo tempo, não determina as ações, quer dizer, o que vai acontecer. Imagine que a gente pudesse colocar várias crianças juntas numa sala para fazer uma brincadeira. A gente espera e tem algum controle que elas não se machuquem, que elas consigam se comunicar, que elas interajam entre elas. Algumas vão ter mais <risos> afinidades do que outras, umas vão se divertir mais do que outras, outras vão se sentir acanhadas, retraídas e eventualmente uma criança pode se rebelar ali no meio, né? Morder uma outra criança. Ou tentar provocar um acidente Então os adultos ficam sempre de olho né? Observando isso Quem foi em festa de aniversário de criança sabe como é isso É isso que eu estou falando né? Pode ter sempre o um empoderado Ou pode ser uma festa linda, maravilhosa Onde todo mundo se diverte Mas a gente tem sempre que ficar de olho A espiritualidade lida com a gente da mesma maneira Então a programação espiritual Ela parte dessa premissa é possível controlar alguns ambientes. É possível dizer aonde o espírito deve encarnar, os locais aonde ele deve frequentar. Né? Só que nós já não somos mais crianças espirituais, nós somos como adolescentes rebeldes. Então, imagina que ao invés desse, dessa festa infantil, fosse uma festa de adolescentes. É muito mais difícil para os pais controlarem. Né? os adolescentes nem querem que os pais estejam ali, eles querem ficar sozinhos. E se eles vão beber ou se eles vão sair fugindo dali vão para outro lugar, é um pouco mais difícil controlar. Então nós estamos no nível de evolução desses adolescentes. Então é possível determinar, né? O que que os pais fazem? Olha, o adolescente tem os seus horários, as suas programações. Ele está matriculado num colégio. É, os pais monitoram hum. se ele faz o freteiro de casa, ensinam atribuem alguma tarefa doméstica algum trabalho é, é, acompanham o grupo de amigos quando possível ajudam e monitoram as redes sociais, mas sempre tem uma brecha, sempre tem uma escapatória sempre tem uma forma em que esse adolescente pode fazer as suas próprias escolhas e os seus próprios desvios Então, a programação espiritual reencarnatória ela segue sempre esse ponto de abertura aonde há ali o exercício pleno do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele sempre diz respeito às ações que podem ajudar ou prejudicar o próprio sujeito. Então, o livre-arbítrio é sempre relacionado a gente. Não? A gente não pode interferir demais nas nossas escolhas para atrapalhar a vida dos outros. A não ser que esse outro compartilhe a escolha com a gente. Que então, é o que acontece, por exemplo, num relacionamento a dois, num casamento. Né? A gente escolhe viver com alguém e a gente passa a fazer algumas escolhas juntos. Então, a partir desse momento, a, a, a expiação, a prova, ela pode ser alterada de acordo com esse relacionamento com essas escolhas em conjunto, né? isso vale para um casamento, mas vale para uma amizade também, vale para uma relação de trabalho né? de, um, de uma relação qualquer, íntima onde duas pessoas compartilham decisões bom, na programação espiritual também são é, estabelecidos alguns cronogramas é, físicos onde é que está isso? na genética no momento em que o feto é desenvolvido ali então a atração dos genes das possíveis doenças ou das condições mais saudáveis são também transmitidas para aquele feto e esse ser vai crescer nessa condição aí vocês vão dizer assim, ah mas então as doenças já estão plenamente predestinadas, determinadas a pessoa vai ser doente durante a encarnação não necessariamente né? Porque há um fator de ativação E esse fator passa também pelas escolhas E pela maneira como esse espírito vai evoluindo Da sua infância para a sua adolescência E depois para a sua fase adulta Ah, mas tem exceção? Tem A exceção é o que a gente chama mesmo de karma Quando aquele espírito já vem com uma predisposição genética De doença ou de um acidente, né? onde ele possa ficar paralítico, ele possa ser acometido de uma perda física grave ou mental e ele vai ter que conviver com isso. Bom, esses casos são os mais extremos que a gente conhece, mas eu queria, de novo, reforçar o seguinte, nunca é uma hipótese de punição, segundo o Espiritismo, não é uma punição, é o próprio Espírito na sua configuração de consciência que se sente culpado Prejudicado, incapaz de constituir uma forma energética, perispiritual e consequentemente física, de um corpo saudável. Então ele sempre vai atrair essa energia da deficiência, da condição precária existencial. E isso pode ser curado ao longo da sua vida ou pode ser minimizado conforme a dor, conforme as condições vão se apresentando. Pelo espiritismo, toda dor está relacionada a uma lição de aprendizado. Vamos lembrar de novo, Kardec era um pedagogo. Jesus, embora não houvesse pedagogia na sua época, ele também praticava as lições de uma forma muito pedagógica, ele era muito didático, tanto que ele ensinava por parábolas, ele ensinava de uma forma simples falava com as pessoas de todos os tipos de formação, de qualquer capacidade de compreensão e conteúdo consequentemente ele era como também um professor ele até se apresentava como um pastor, o um bom pastor né? o que, que o pastor faz? o pastor cuida, ampara e ensina as suas ovelhas, então esse era o papel de Jesus, o espiritismo ele tem a mesma função a mesma finalidade de tentar amparar por intermédio dos Espíritos, instruir por meio das lições, das doutrinas, das comunicações que a gente recebe dos Espíritos e ensinar através da prática do bem, através da prática da nossa vida. Essa prática ela é nos mostrada sempre por meio de um convite. Então sempre tem alguém um pouco mais esperto um pouco mais lúcido, um pouco mais amoroso, próximo de nós, que nos faz convites. Olha, o que você acha de ir fazer uma visita para aquele nosso amigo que está doente? Olha, eu vou lá num trabalho voluntário, você gostaria de ir? Olha, eu vi que tem uma família precisando de recursos, está passando fome, necessidade... Né? olha, vamos lá fazer um estudo na Casa Paulo, vamos tomar um passo, então, sempre tem alguém próximo de nós, às vezes não mais próximo porque a gente não deixa, a gente aqui é recusa, a gente não quer, mas sempre tem alguém que procura, de alguma forma, despertar a nossa atenção, chamar a nossa consciência, né? usando aqui, o exemplo do livro Nosso Lar, André Luiz cita a Dona Amélia, que era uma senhorinha que ia visitá lo no consultório com alguma frequência, sempre precisando de algum auxílio, e ela não tinha dinheiro para pagar a consulta. Então, no livro e no filme, nos dá a impressão que ele atendia com certa má vontade, porque ele estava exercendo a profissão dele, tinha os pacientes dele e tal, e, a, e a, assist, a assistente, a secretária dele, que acabava incentivando ele para que atendesse a tal da Dona Amélia. No final, quando a Andrea Luiz desencarna, qual era a única pessoa que se lembrava e fazia orações para ele? Era a Dona Amélia. Né? Então, a Dona Amélia, embora aparecesse um estorvo no consultório de André Luiz, era o espírito que o chamava à consciência. Era aquela pessoa que tentava trazer ele para a realidade do mundo espiritual. Mas ele podia ter se tornado íntimo dela, ter atendido com mais presteza, mais amorosidade, ter deixado que ela fizesse mais parte da sua vida, mas infelizmente não. Né? Tanto que ele só foi se reconciliar com ela depois de desencarnado e passado bastante tempo. Então, na nossa vida, acontecem também esses mesmos fenômenos. Nós somos o tempo inteiro chamados ao trabalho, né? chamados a sermos é, servos do Evangelho de Jesus. Quando eu digo isso, é porque nós já passamos tantas encarnações e já vivemos tantas vezes como espíritas e como estudantes, aprendizes do Evangelho de Jesus em outras religiões, que a gente pode não lembrar de uma forma consciente. Mas tudo isso que a gente está falando aqui hoje, a gente já sabe, não tem nenhuma novidade. Por que, que a gente ainda repete isso? É porque a gente não viveu na prática o tudo que a gente precisava. A gente continua desconfiando. Né? Lembra que eu falei no início que tem algumas pessoas que perderam a fé, principalmente hum. lá na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, está mais forte no Ministério Norte. Né? Então, eles são muito racionais. São pessoas que têm argumentos na ponta da língua do porquê eles preferem não acreditar em nada e não seguir nenhuma religião. Ou, às vezes, quando tem uma religião, isso é praticamente um ato social burocrático para eles se sentirem integrados na sociedade e cumprem aquilo como se fosse um ritual. Mas, na hora mesmo do desespero, na hora das provas e da necessidade eles nem se lembram de Deus ou, pelo menos, não conseguem imaginar um Deus que seja amoroso, que não seja um Deus punitivo, né? que não seja alguém que esteja ali para regular ou limitar as suas escolhas morais. Isso também vai ficando cada vez mais difícil na medida em que outras provas vão surgindo na nossa vida, como, por exemplo, as escolhas materiais ou as escolhas éticas. Né? Hoje, por exemplo, eu estava passeando com os meus cachorros e ali perto onde eu moro tem uns prédios muito bonitos. São prédios antigos, mas reformados, todos muito bonitos. E esses prédios eles têm a seguinte característica. Quando eles foram construídos, não havia muitos carros. Então, provavelmente, cada apartamento tem uma vaga de garagem. E essa vaga está lá no subsolo. Só que hoje, quando a pessoa vem de uma família rica, o marido tem um carro, a esposa tem outro, depois os filhos têm outro e às vezes tem outros carros que colecionam. Tem o carro de viagem, tem o carro de trabalho, tem o carro de Quando você vê a pessoa, está ali quatro carros, cinco carros, tem carro. E esses apartamentos não comportam isso. Ali na rua também não tem muitas vagas onde eles possam utilizar. As poucas que tem já são compartilhadas com outros prédios. Então, tem, tem quatro prédios dessa maneira. O que, que eles fizeram? Eles tomaram posse de uma área que, no passado, era uma área comum da prefeitura. E ali virou uma garagem exclusiva deles. Além disso, eles também tomaram conta da calçada. Eles deixam um lugar para passar de um pedestre, mas quando a gente olha na calçada, tem vários carros estacionados. E se você for perguntar para qualquer um Daqueles moradores Eles vão dizer para vocês Com convicção Sem o menor traço de dúvida E de culpa ou remorso Que eles estão fazendo a coisa certa E que eles têm o direito De estacionar ali Então, esse é O raciocínio predominante De quem se afasta Do sentimento Do bem público Da ética pela ética e não da ética da conveniência, né? Porque o argumento fácil para eles é dizer assim, ah, mas a prefeitura concordou que a gente fizesse isso. Ou alguém vai dizer, a gente não está atrapalhando a passagem. Quase sempre eles não atrapalham, mas de vez em quando eles atrapalham sempre. Os carros acabam ficando de uma forma que quem está com carrinho de bebê ou quem está com cachorro, né? Não consegue andar ali. Um outro exemplo. Ainda, também hoje, né? Estava saindo de casa com os cachorros Estava na calçada As calçadas, como elas têm jardins ali Elas são estreitas né? Eu tenho dois cachorros Quando eu passo com eles Se a calçada é estreita Eu não consigo dividir o trecho da calçada Com outras pessoas Então ou eu paro, espero Para que a pessoa passe Ou então se eu já estiver no meio Eu espero que a pessoa se dê conta E espere para que eu vá Porque senão a gente vai se bater ali no meio né? Nisso estava vindo uma mulher Com uma bicicleta elétrica Correndo. E eles fizeram uma coisa ali perto da minha casa, porque essas pessoas com bicicleta elétrica estavam vindo do morro, né? Eu moro ali perto do corte do Itagalo. E elas estão vindo de bicicleta, correndo, descendo o corte, já viram a curva da Lagoa, já em alta velocidade na calçada. E provavelmente estavam provocando acidentes, né? E ali tem crianças, tem idosos, tem cachorros, tem tudo. Então o prédio que fica bem na curva. Tentando evitar esse problema, ele colocou vasos de planta, de forma que as pessoas que venham de bicicleta, não, eles têm que frear, porque ele não consegue fazer o zigue-zague ali do, do vaso. Né? Aí o que, que essa mulher fez? Ao invés dela ela passar por ali, ela foi na calçada que é mais próxima da rua, que por acaso era onde eu estava andando com os cachorros, mas ela foi em alta velocidade, então veja. Né? Ela não parou para pensar que o que ela estava fazendo de descer de alta velocidade era o errado. Aliás, ela andar na calçada já era errado. Né? Porque ela estava correndo, né? ela tava não é que ela estava empurrando o ela estava correndo. E ela, para resolver o problema dela, da pressa ou da vontade que ela tinha de andar correndo, ela foi driblar aquela barreira física e se jogou na minha direção com os cachorros. E ela estava me vendo, tá? e ela fez isso só que naquele momento eu não tinha nada a fazer porque ela estava com muita, muita é, velocidade e ela fez uma curva que, que eu não tinha como prever que ela ia fazer foi assim por segundos, né, milésimos né, de segundo que ela conseguiu desviar, porque eu não tinha o que fazer se ela quisesse bater em mim ali, ela ia bater e ela acabou jogando a bicicleta na rua, por sorte dela não vinha carro, porque ela correndo em velocidade, ela podia ter causado um acidente. Né? então, por que, que eu estou falando isso? Que a sociedade que a gente vive, a gente vai normalizando as coisas. A gente vai deixando de questionar. E aí, se a gente vai pensar, mas será que essa era a programação espiritual? Não, não era. Né? Por óbvio, a programação espiritual dela é que ela fosse ganhando consciência. Então, o problema não está na bicicleta, o problema não está no carro que a pessoa compra ou no local que ele escolhe para morar. Mas o que, é que ele faz com esse carro que ele tem? Né? Ou até pensar se ele precisa desse carro nesse lugar e se ele deve continuar morando ali, porque já que ele pode comprar dois, três, cinco carros, talvez ele devesse se mudar de lugar onde ele pudesse estacionar decentemente, corretamente. Né? Ou essa pessoa que vai andar de bicicleta ela vai dizer mas eu não estou tô, não tô poluindo o ambiente, eu estou andando de bicicleta elétrica. Né? Então, na justificativa de fazer o bem ou de fazer o mal menor, a pessoa não se importa ainda com os outros. Cada vez mais, parece que a gente se depara com essas circunstâncias. E aí eu me lembro da passagem do Evangelho que diz, vigiai e orai. E eu penso o quanto Jesus estava certo disso. Porque se a gente não faz essa reflexão de consciência constantemente, diariamente, a gente vai se dar conta que... A gente vai empurrando a vida com várias convicções, com várias certezas de coisas que a gente acha que está absolutamente correto. E são coisas, normalmente, simples, que a gente pensa que não faz mal para ninguém. Às vezes até a gente tem uma convicção que a gente está fazendo o um bem e, no entanto, a gente está fazendo o um mal. É muito difícil tomar essa decisão. E o que Jesus nos propõe? que a gente se abra para um o outro. Então, na, na programação da encarna, reencarnatória, o que, que vai fazer a diferença? Será que são todas as coisas que estão programadas? Né? Será que é a família que a gente nasceu? Será que é o trabalho, a profissão que a gente vai ter? Será que é o lugar onde a gente mora, a geografia? Né? Será que isso realmente faz tanta diferença assim? Ou será que, no fundo, no fundo, são as nossas escolhas? Será que, no fundo, no fundo, não é a maneira como a gente reage diante das adversidades que se apresentam para a gente? Com mais amorosidade, com mais tolerância, com mais preocupação com o impacto que essas coisas têm no nosso dia a dia. Com a forma como a gente julga essas coisas que a gente pode olhar para os outros também naquela passagem do Evangelho e dizer assim olha o cisco que está no olho do outro né? a gente só vê os defeitos do outro e a gente esquece de ver os nossos próprios erros e hoje eu estava lendo um texto que fala é, sobre o quanto a gente se ilude na medida em que a gente começa a criticar as outras pessoas com muita intensidade. Não era um, um, um texto evangélico, não. Era um, um texto científico. Mas ele estava falando sobre isso. Né? Ele estava falando sobre alienação. Na verdade, é um autor que se baseou em Hegel, o filósofo. E esse autor diz assim, que nós produzimos dentro de nós desejos, vontades, que elas sempre estão olhando, mirando os outros, de forma que a gente consiga chamar a atenção desse outro e esse outro nos admirar, que esse outro nos reconheça. Sabe aquela coisa de criança mimada que quer chamar a atenção? Então, aquela criança que grita, que chora, que perneia, está passando no shopping, aquela criança que para tudo e começa a chorar, né? Assim, ela está desesperada para a atenção dos pais, os pais é que não percebem né? ela está fazendo isso porque ela quer carinho, ela quer afeto está faltando essa atenção então ela, ela apela porque ela pode não dá para comparar essa criança com a reação de um adulto, mas nós somos assim às vezes espiritualmente né? nós agimos de forma que a gente tenta dominar a atenção do outro e se o outro não presta atenção na gente então a gente se revolta contra esse outro e a gente começa a dizer os defeitos que o outro tem, porque no fundo a gente queria muito, 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 muito ser o que esse outro tem, ou o que ele é, ou o que ele representa, ou que ele olhasse para a gente. Mas assim, olhasse não de uma forma normal, assim, que ele olhasse com um desejo intenso, assim, com admiração, com aquela pessoa que fica dizendo, uau, você é incrível, você é maravilhoso, e que faça isso o tempo inteiro. E esse livro puxa né, aquela ideia da canais do bebê que chora porque a mãe tirou o peito, chora porque ele está com vontade de fazer xixi, tá está com a flor da molhada, chora porque ele quer colo, chora porque quer atenção. Como se a gente nunca tivesse saído dessa fase, sabe? E aí quando eu vejo Jesus falar dessa, dessa parábola do cisco e da trava no olho, como Jesus era pedagogo, como ele era um psicólogo, né? como ele era inteligente para tratar das nossas emoções. E a gente tem que pensar que na nossa programação espiritual, encarnatória, o gesto que importa é o que a gente menos presta atenção. É aquele que passa invisível, é aquele que faz com que a gente despreze as pessoas, o que a gente procura demais chamar a atenção das pessoas. É aquilo que faz com que a gente não consiga ser feliz no trabalho. Porque parece que o tempo inteiro a gente espera uma promoção, a gente espera um aumento de salário, a gente espera um prêmio, a gente se compara com os outros para ver quem é melhor. É porque a gente deposita nas nossas relações de casa cobranças muito intensas. A gente fica o tempo inteiro esperando que o outro faça a gente feliz, como se o outro tivesse a obrigação de fazer a gente feliz, como se isso fosse uma dívida kármica. que às vezes a gente até pensa nisso. Não, eu me casei com você e você é que me faz infeliz e você é que tem que me fazer feliz. Né? Você tem que me dar prazer, tem que me dar atenção, tem que me sustentar, tem que fazer sei lá o quê. Põe a lista de cenosa, né? Então você chega durante o dia e é a pessoa mais amável, dóce, tolerante. Chega em casa, você descarrega, tudo que tem de ruim naquela pessoa que está ali com você, naquela pessoa que escolheu viver com você. E ela tem que suportar esse mau humor, essa dor, essa perseguição. Então a gente veste uma roupa de tirania para estar com aqueles com quem a gente deveria ser amoroso, deveria ser tolerante. Então, esses gestos é que vão bater fundo na nossa consciência quando a gente tiver que pesar se a nossa encarnação valeu a pena ou não. Ninguém vai, quais foram os, ninguém vai perguntar quais foram os diplomas que a gente conquistou, quais foram os cargos que a gente teve, quantas viagens a gente fez para a Europa, quais foram as marcas do celular que a gente tinha, quantos carros a gente teve. Isso não vai fazer a menor importância. Então, a nossa trajetória não é, não, é, não, é, não é o que importa. Também ninguém vai sentir pena com quantos anos a gente perdeu os nossos pais, se a gente morava numa comunidade, se a gente morava numa cobertura na beira solta. Isso não vai fazer diferença. Porque para cada local que a gente vai, a gente atrai as forças positivas e as forças negativas por afinidade. Quem mora na cobertura da Vera Soto está propenso a ser tão infeliz ou mais do que aquele que mora no centro do coração de uma comunidade do Andaraí. Não faz a menor diferença. Em termos espirituais, não faz a diferença. É claro que faz a diferença se é uma prova kármica de uma doença, de uma fome, de uma miséria muito intensa. Aí sim. E aí exige de nós? Que temos condições um pouquinho melhores, a nossa compaixão, a nossa piedade por essas pessoas, a nossa empatia. Mas isso é uma prova nossa, porque nós só estaremos exercendo e praticando o bem que nos fará mudar e refazer a nossa reforma íntima. Se não for por isso, não tem valor. Então, temos, temos uma, um, um plano programado de encarnação? Sim. Temos reencarnação? Sim, eu não consigo pensar diferente disso. Seja pela revelação dos Espíritos, seja por aquilo que vem no meu íntimo, da, das minhas próprias experiências mediúnicas, das minhas sensações, das minhas impressões das lembranças que eu tenho, das minhas projeções astrais Mas eu acho que nem precisa ter mediunidade para ter essa convicção. Porque isso é a explicação mais lógica, mais racional que existe. Porque se não fosse por isso, Deus não seria justo. Se nós tivéssemos uma única existência, fazer tudo o que é preciso para evoluir, nascendo em condições principalmente mais difíceis, nós não poderíamos ser comparados com aqueles que nasceram em condições mais equilibradas e mais saudáveis. Então, esse Deus de amor e de bondade, ele nos permite que nós possamos fazer aquilo que nós queremos, que nós programamos, que nós escolhemos, desenhar e viver na experiência terrena, pelo tempo que for necessário. Mas, como aqueles pais que olham os seus filhos em uma festa, em um ambiente com outras crianças, nós também somos cercados de espíritos cuidadores, bondosos, instrutores, amorosos, que nos auxiliam, que nos conduzem, que nos protegem e que nos instruem mas somos nós que temos que fazer sempre e a cada instante as nossas escolhas. E que a gente tenha a luz necessária do esclarecimento para aceitar aquilo que a gente não pode mudar, mas ter a coragem de enfrentar aquilo que está ao nosso alcance e viver a cada instante, passo a passo, principalmente nessas pequenas coisas, a tomada de decisão que seja pelo amor e pela qualidade. A graça de Deus.